0: Hallo und Namaste. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Episode erzähle ich dir von meinem Weg nach Nepal. Du erfährst hier, was mich im Jahr 2007 dazu bewegt hat, nach Nepal zu reisen und wie mein Leben vor dieser Reise aussah. Kennst du das? Das Gefühl, im Hamsterrad gefangen zu sein, sich zu fragen ob das nun mit Mitte 30 schon das ganze Leben war? Oder zu überlegen, wie oft das Ein- und Auspiepsen an der Stempeluhr bis zur Rende tagtäglich noch erfolgen muss? Eigene Wünsche und Träume nicht so wichtig zu nehmen und dabei zu denken, ach, das hat ja alles noch so viel Zeit, das kann ich alles später machen. Ja, so war es auch bei mir. Aber zuweilen nahmen das damals die Fragen, wie bunt kann ein Leben sein? Und welche Farbe hat die Lebendigkeit? Diese Fragen nahmen immer mehr Raum in meinem Kopf, aber auch in meinem Herzen ein. Ja, und dann, dann tauchte plötzlich während einer Lebensumbruchphase mein alter Wunschzettel auf. Den hatte ich total vergessen. Und was stand da wohl ganz oben? Nepal? Nepal? Everest Basislager. Ups, da hat sie mir erst mal die Sprache verschlagen. Das war auch so ein Wunsch, der irgendwann mal da niedergeschrieben wurde und dann vergessen oder zurückgestellt wurde. Aber als ich dann auch noch einen Reiseführer über Nepal im Bücherregal eines Freundes sah, setzte ich mich an mein Notebook und begann nach Trekking in Nepal zu suchen. Witzigerweise ist mir noch nach wie vor eine Stelle in diesem Reiseführer ganz präsent. Dort stand nämlich, dass es überhaupt nicht ungewöhnlich ist, wenn sich Touristinnen in ihre charmanten nepalesischen Guides verlieben. Hm, mein erster Gedanke dazu war, aber mir passiert das bestimmt nicht. Aber irgendwie hatte ich seit der Buchung der Nepalreise die jetzt dann doch nicht Everest Basislager zum Ziel hatte, sondern das Langtanggebiet im Norden des Landes, ja, seit dieser Buchung hatte ich eine gewisse Vorahnung, dass diese Reise doch etwas in meinem Leben verändern würde. Ich dachte, dass es etwas mit der Spiritualität des Landes und der Begegnung mit den Menschen dort zu tun hat und dass sich vielleicht etwas in meinem Bewusstsein verändert aber was wirklich geschah, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, und dann? Dann war es soweit. Im März 2007 reiste ich zum ersten Mal nach Nepal. Als ich in Nepal ankam, fühlte ich mich trotz des Chaos gleichwohl und irgendwie, wie wenn ich zu Hause angekommen bin. Diese Lebendigkeit, diese Farben, die Vielfalt – diese Andersartigkeit, das alles hat mich unglaublich angezogen. Die Herzlichkeit und Gelassenheit der Menschen haben mich sehr berührt. Natürlich ganz zu schweigen von der atemberaubenden Landschaft, von dieser gigantischen, magischen Bergwelt und der faszinierenden Kultur. Ja, und dann war da noch die Begegnung mit Temba, meinem Trekking-Guide. Da war es dann um mich geschehen. Irgendwie war es wie ein Wink des Schicksals. Ich hatte schon in den ersten Tagen eine gewisse Verbundenheit und Anziehung gespürt. Ich mochte es, mich mit Tempe über verschiedene Themen auszutauschen. Ja, und so brachte wahrscheinlich dann ein ganz besonderer Moment. Es war in einem buddhistischen Kloster in Tulu eigentlich ganz weit weg der Zivilisation. Ja, und in diesem buddhistischen Kloster hatten wir gemeinsam meditiert. Und dies hat wohl den Stein ins Rollen gebracht. Ja, und dann kam noch dazu, dass Temba ganz viele Orte aus meiner schwäbischen Heimat kannte. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war er bestimmt schon zwei oder drei Mal in Süddeutschland gewesen und hat auch andere Teile Deutschlands bereist. Aber irgendwie konnte ich das gar nicht richtig glauben. Es war so surreal. Da erzählt mir mein Guide im Himalaya, weit entfernt der Heimat von Esslingen, Ludwigsburg, Stuttgart oder Besigheim. Ja, und ich hatte als einzige Teilnehmerin meinen Aufenthalt in Nepal etwas länger gebucht als die anderen Gruppenmitglieder. Und da hatte, mich, hatte ich mich entschieden, da bei Tempe bereits die nächste Trekkingtour anstand, dass ich mit meinem Sherpa die letzten Tage meiner Reise in das idyllische Städtchen Pokera am fewa fahre und die Umgebung dort erkunde. Es kam aber alles ganz anders. Man kann es vielleicht sogar schon Fügung nennen. Durch die kurzfristige Absage der Tour seitens der Teilnehmer bei Temba und den anstehenden Schulferien, die bei meinem Sherpa eine Planänderung erforderlich machten, bekleidete mich, anstatt meines Sherpas, Temba nach Pokhara. Wir hatten wirklich total schöne, erholsame Tage und haben die ruhige Atmosphäre rund um den Fewasee und diese ganz toll faszinierenden Blicke auf das Annapurna-Gebirge total genossen. Es ist so ein besonderer Moment, wenn man sieht, wie die Sonne langsam aufgeht und dann diese königlich thronenden Bergspitzen in ein rotes Flammenmeer getaucht werden. Wow, das war wirklich staunen pur. Ja, und so könnt ihr euch vorstellen, dass das Abschiednehmen von Nepal und vor allem von Tempe sehr, sehr schwer war. Damals hatten wir zwar schon Handys, aber ohne jegliche app funktion kein Facebook, kein Skype und kein WhatsApp. Kann sich wahrscheinlich niemand mehr richtig vorstellen. Aber es ging damals auch. Und gut, dass es wenigstens schon E-Mails gab und wir nicht wochenlang auf Post warten mussten. Ja, aber dennoch fühlte sich die Zeit, bis Tempa dann im Sommer kommen sollte. Diese Zeit in Deutschland war für ihn schon unabhängig von unserem Kennenlernen geplant. Ja, diese Zeit auf Tempe zu warten, die fühlte sich endlos lang an. Aber dann war das Wiedersehen umso schöner. Und letztlich hat es mich doch zu einem großen Schritt bewogen. Es hat mich nämlich dazu veranlasst, meinen Job bei der Bank zum Jahresende zu kündigen. Mir wurde hier gerade eine Tür geöffnet und ich wollte eintreten. Ich hatte beschlossen, meinem Herzen zu folgen. Und bei dieser Entscheidung war ich mir so sicher, so eine Sicherheit hatte ich vorher in meinem Leben noch gar nicht gemerkt. Ich wusste, das ist der richtige und nächste Schritt. Und Gott sei Dank muss ich im Nachhinein sagen, hat diese innere Sicherheit mein Kopfkino, das ja oft anspringt, um irgendwelche Szenarien und Filmszenen in der Zukunft zu produzieren, dieses Kopfkino wurde durch diese Sicherheit völlig ausgeschaltet. Da bin ich so dankbar dafür. Ich denke, dass ich den Schritt nicht gewagt hätte, wenn ich mir vorher eine Pro- und Kontraliste und irgendwelche detaillierten Erwägungen, wie alles werden und sein könnte, gemacht hätte. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals meiner Intuition gefolgt bin. Denn für mich war immer klar, alles wird gut und alles ist gut. In den verbleibenden Monaten in Deutschland habe ich dann mein Auto verkauft und meinen gesamten Hausrat verschenkt oder auch verkauft. Meine Freundinnen konnten meine Entscheidung vielleicht gar nicht ganz verstehen. Sie haben mir das aber nie gegenüber geäußert und mich immer unterstützt. Das fand ich echt super. Bei meinen Eltern und bei meiner Familie, da sah es schon ein bisschen anders aus. Die hatten schon einige Bedenken. Vor allem, weil ich einen vermeintlich sicheren Job gegen ein Leben in einem Land, das ich ja nur einmal bereist hatte und bei dem es sich auch noch um ein Entwicklungsland handelt. Ja, das wollte ich eintauschen. Ich habe mich versucht, in dieser Zeit gut zu schützen und den vielen Fragen und Vorwürfen auszuweichen. Es gab auch lustige Äußerungen von Kollegen, die fragten, ob es in Nepal überhaupt Häuser gibt oder ob ich dann in einem Zelt leben würde. Schon witzig, was für Vorstellungen manchmal kursieren kam dann über Weihnachten auch nochmals nach Deutschland und wir flogen dann zusammen Anfang Februar 2008 nach Nepal. Mit einem Koffer und drei Kisten startete ich mein neues Leben in der nepalischen Heimat. Mir war es von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass ich mich mit den Menschen meiner Wahlheimat in der Landessprache unterhalten kann und so hatte ich bereits in Deutschland ein paar Sachbücher gekauft und angefangen, Nepali zu lernen. Das ging mir aber nicht schnell genug. Und damit ich mich noch besser und natürlich schneller in die Kultur und Lebensweise integrieren konnte, da habe ich mich im Sommer 2008 an der Tribuban-Universität Kathmandu, dem Bishobasa-Campus, eingeschrieben und habe angefangen, die nepalesische Sprache zu studieren. Und ganz kurz... Als Einfügung, seit September 2019 ist jetzt auch mein Nepali-Lehrbuch für Anfänger, das beim Buske Verlag in Hamburg erschienen ist, auf dem Markt. Also, wer gerne Nepali und die Devanagari-Schrift erlernen möchte, greift zu. Und die Zeichnungen im Nepali-Lehrbuch sind auch von mir. Ja, das ist auch so eine Entdeckung, die ich auf meinem neuen Lebensweg machte. An der Kathmandu University School of Arts, Kristallisierte sich heraus, dass ich im Zeichnen und Malen, vor allem in Porträtieren, tatsächlich ein wenig Talent mit in dieses Leben gebracht habe. Ob ich das jemals im deutschen Hamsterrad beim Aus- und Einpiepsen entdeckt hätte, wer weiß das schon? Ja, nach wie vor liebe ich es, im Land zu reisen, mehr über die Kultur, die Traditionen und die Religionen zu lernen und natürlich neue Orte und Plätze zu erkunden. Und ich bin so froh und es ist einfach nur genial, dass mir die nepalische Sprache, das Tor zu den Menschen, vor allem in den abgelegenen Regionen öffnet und es mir dadurch ermöglicht wird, mich auszutauschen. Das sind doch einfach die schönsten und wertvollsten Begegnungen. Ja, und darüber und über allerlei anders, was mit Nepal und dem Himalaya zusammenhängt, kannst du auch in meinem Blog Nepal Spirit lesen. Bei meinen Berichten ist es mir immer sehr, sehr wichtig, dass die positiven Seiten von Nepal beleuchtet werden. Und für mich sind gegenseitige Verständigung und kulturelle Toleranz auch ganz, ganz wichtig. Wenn mir vorher jemand erzählt hätte, dass ich einmal in Nepal leben würde, hätte ich das sicherlich nicht geglaubt. Aber das Leben geht manchmal andere Wege. Ich bin aufgewachsen in Lorch, einem schwäbischen Ort nahe Stuttgart. Ich habe innerhalb einer gehobenen Beamtenlaufbahn das Studium zur Diplomrechtspflegerin abgeschlossen und habe danach in der freien Wirtschaft, in verschiedenen Rechtsabteilungen und zum Schluss in der Revision einer Bank gearbeitet. Ja, und da bin ich so innerhalb meines geregelten und geordneten Lebens von Loch nach Stuttgart, dann nach Düsseldorf und dann mit einem ganz, ganz großen Sprung nach Nepal gezogen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich aus meiner deutschen Heimatstruktur. Ordnung, Planung und Analytik mitgenommen habe. Das ist echt gut und ich habe davon in meinem neuen Leben schon ganz viel einsetzen können. Ganz dankbar bin ich aber auch, dass mir meine nepalische Heimat eine Lehre in Gelassenheit, Geduld, Akzeptanz, Toleranz, Improvisation, Hingabe, Präsenz, und vor allem ein Leben im Hier und Jetzt gibt. Gelernt habe ich durch mein Leben zwischen den Welten vor allem eins, alles ist möglich, meistens begrenzen wir uns selbst. In diesem Sinne, wer schon lange von Nepal und dem Himalaya träumt, sollte unbedingt anfangen, eine Reise zu planen. Jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, alles Liebe und Namaste. Deine Sabine von Nepal Spirit.